0: Özgür Öz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla daha sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Eren Keskin. Eren Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, organize suç örgütü lideri Sedat Peker yayınladığı videolarla e, gündem belirlemeye devam ediyor. Daha doğrusu itirafları, iddiaları, tanıklığı e, bir şekilde, e, geç, yani sırf bugüne ait değil, 90'larda da yapmış olduğu tanıklıklar. Günümüzde de birçok konunun konuşulmasına da sebep oluyor. Onlardan bir tanesi de aslında o 7. videoda malum videoda bahsettiği 90'lardaki cinayetlerle ilgiliydi. Kürt iş insanlarının öldürülmesiyle ilgiliydi. Gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgiliydi. Şimdi birçok iddia var. Evet. Bunları konuşacağız Eren Hanım'la birlikte. Çok sık tabi 90'lar günümüz kıyaslaması da yapılıyor. Biraz da bunu konuşacağız. Yani ilk önce şuradan başlayalım ee, Eren Hanım. Şimdi bu videoları siz de izlediniz. Ve şunu da unuttum, şunu da eklemek istiyorum. Bu videoların yayınlandığı günde e, İstinaf Mahkemesi... Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ankara JITEM davasında arasındaki eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağrın da bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararını da bozdu. Bu karar aslında 5 Nisan'da alınmıştı ama o gün e, avukatlara tebliğ edildi. Hem bu kararın da ne anlama geldiğini konuşacağız. Yani Eren Hanım siz bu yaşananları izliyorsunuz. Yani ne düşünüyorsunuz bu kadar e, açıklamalardan sonra?
1: Evet. Yani Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar bizim için çok yeni şeyler değil. Çünkü biz bunları zaten yıllardır dile getiriyoruz. Gerek Kürt iş adamlarının öldürülmesi, gerekse Kutlu Adalı cinayete çok yakın tanıklarıyız. Yani o ailelerin yaşadıklarının çok yakın tanıklarıyız. Biz bir kısmının avukatıyım. Örneğin Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Hanım yıllarca bunun mücadelesini verdi. Yıllarca. Arkasında korku tekenin Mehmet Harun olduğunu biz yıllarca söyledik. Ama maalesef ki bu cezasızlık politikasından o davada nasibini aldı. Kürt iş adamlarıyla ilgili olan gerçekler yıllardır zaten biliniyor. Yani ben mesela Behçetcan Türk öldürüldüğünde onun avukatı olan Medet Serhat ki bizim abimizdi Medet abi, hepimizin hocasıydı. Medet abi bu o gün daha söylemişti kimlerin olduğunu arkasında ve ardından Medet Serhat da öldürüldü. Yani bizden çok iyi biliyoruz zaten, çok yakın yaşadık. Şimdi biz 90'larda insan hakları mücadelesi veren herkes için Mehmet Ağar, Korkut Eken, e, Tansu Çiller, bunlar çok bilinen isimler. Bugün yaşanan şu, ben şunu üzülüyorum. Yani biz yıllardır bu acıları yakından yaşayan insanlarla iç içeyiz. Bizim arkadaşlarımız da öldürüldü. Biz en yakın arkadaşlarımızın otopsilerine girdik. Biz Medet Serhat'ın otopsisine ağlıya ağlıya girdiğimiz günü hatırlıyorum. Bir kurşun eksik yazılmasın diye. O kadar ağır şeyler yaşandı ve bunlar canı bedeline dile getirildi hepimiz tarafından. Kimimiz öldürüldü, kimimiz cezaevlerine girdik, kimimiz yani mesleklerimizden yasaklandık, silahlı saldırılar yaşadık. Ama bizi kimse duymadı devletin içinden. Bir tek yargıç, aman bunlar da doğru mu söylüyor demedi. Acı olan şu, devletin bu derin yapının kendi içinde çatışmaya girmesiyle hep bir takım şeyler gündeme geliyor. Bana göre acı olan bu. Yani biz yıllardır kendimizi parçaladık. Sedat Peker'in bugün söylediklerini söylemek, anlatabilmek için. Ama bugün ne var? Bugün artık, 90'larda olmayan bir şey var. 90'larda sosyal medya yoktu. Biz özellikle Kürdistan'da yaşayan tüm olayları insan hakları savunucular olarak belgeleyip e, raporladığımızda ve kamuoyuna açıkladığımızda küçücük bir gazete haberi oluyordu ancak. İşte muhalif gazeteler vardı birkaç tane. Onlar yazıyorlardı ama şimdi sosyal medya diye bir şey var. Bakın bugün... İçişleri Bakanı buna cevap vermek zorunda kalıyorsa sosyal medya sayesinde. Çünkü bilgi artık anında dünyaya ulaşıyor. Bugün Sedat Peker'in videoları yani rekorlar kırıyor, izlenme rekorları evet. kırıyor. O nedenle artık hiçbir şeyin üstü örtülemez. Ee, bize bize biz hep yapıyoruz ama gerçekten kendilerini muhalefet olarak tanımlayanlara şimdi büyük bir görev düşüyor.
0: Evet, belki de evet o çok önemli bir şey. Peki Oraya da geleceğim ama şimdi bu istinafın verdiği karar da çok önemli. Yani ya bu bu ne anlama geliyor? Ee, şimdi 5 Nisan'da alınmış, şimdiden tebliğ edilmiş. Yani burada gerçekten bir adalet çıkabilir mi?
1: Ben e, Türkiye'nin, e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendi ittihaçı geçmişiyle yüzleşmeye başlama kararlılığını göstermeden hiçbir şeyden adalet beklemiyorum. Ha küçük küçük adımlar olabilir. Yani. Bilmiyorum. Yani bir zamanlar mesela Ergenekon davası açılmıştı. Herkes umut bağlamıştı. En azından aileler bir umutlanmışlardı. Ne oldu? Yine sulandırıldı. Üstü örtüldü. Bir de yargıladıkları insanlara tazminatlar ödediler. Özür dileyim. Yani onun için Türkiye'de yargı Bu AKP ile de ilgili değil. Türkiye'de yargı her zaman bağımlıydı. Militarizme bağımlıydı. Biz bundan şikayet ediyorduk. Daha sonra işte e, tek parti, tek adam dönemine geçirdi. Ona bağlı oldu. Ama yargı her zaman bağımlı. Bakın biz diyoruz ki yani Sedat Peker bu kadar açıklama yaptı. Bir tane savcı çıkıp bir şey soruşturma başlatamaz mı? Başlatamaz. Çünkü bakın COVID-19 tedbirleriyle ilgili bir savcı çıktı açıklama yaptı değil mi? COVID-19 evet. yani devletin temeli falan temelini sarsacak bir konu falan değil. Bir hastalıkla ilgili ne oldu? İki ay meslekten uzaklaştırıldı. Bir açıklama daha yaparsa meslekten ihraç edilir. Yani bir günde mahkemeler görevden alındılar bu coğrafyada. O nedenle korkuyorlar. Yani 12 Eylül'de bakın. 12 Eylül darbesini yapanları sorgulayan bir savcı çıkmıştı. Savcı Sacit Kayasu. Adamın bütün mesleki hayatını bitirdiler. O nedenle korkuyor. Savcılar, hakimler korkular Ben mesela yargıla, beni yargılayan hakime şey demiştim. Biz sizden daha özgürüz. Gerçekten hiç olmazsa biz düşündüklerimizi söylüyoruz. Ceza alıyoruz ama biz özgürce söylüyoruz. Bedelini göze alarak. Ama siz hiçbir bedel göze alamadığınız için Doğru bir yargılama yapmıyorsunuz. Gerçekten böyle. Biz onlardan daha özgürüz. Dilerim bir tane bir savcı çıkar da görürüz ama çok inancım yok benim. Ya evet. Ha, bu kararın bozulması, bu evet. karar bozulduysa arkasında mutlaka devletin içindeki kanatlardan birinin desteği vardır. Mutlaka vardır. Ha bundan evet. sonra göreceğiz. Çünkü Devletin devlet de tek bir kanattan oluşmuyor. Natocular var, Avrasyacılar var. Ne bileyim işte bu tetikçi kanadı oluşturan kesim var. Bilmiyoruz ki göreceğiz. Yani kapalı bir sistem olduğu için göreceğiz.
0: Evet aslında daha önceki yaptığımız röportajlarda yekten Türk Yılmaz'la konuşmuştuk. O da şey demişti yani burada devlet içi bir iç savaş söz konusu demişti. Evet. Şimdi bu istinafın bozması, Sedat Peker'in itirafları, hükümet içerisinde de bir kanatlar var sizin de belirttiğiniz gibi. Bu tuğla en azından Mehmet Ağar'la ilgili olan kısımdaki tuğlalar sanırım çekiliyor. Yani bunu demek için doğru mu sizce bunu
1: Yani. Çünkü şöyle dediğim gibi artık sosyal medya diye bir şey olduğu için ortaya çıkıyor her şey ve kapatamıyorlar. İşte dün İçişleri Bakanı Mehmet Ağrı şey dedi yani ben onun o marina doğmasını doğru bulmuyorum. Bu küçük bir şey ama yani yine de artık savunamıyorlar bir takım şeyleri. Burada tabii bizim coğrafyamızda eksik olan muhalefet. Gerçek anlamda bir muhalefet. Yani İyi Parti ve CHP'den bir etkili muhalefet beklemek çok mümkün değil çünkü CHP'nin son derece yerleşik bir iddiatçı yapısı var. İyi Parti zaten e, Sedat Peker'in anlattığı her şeyin, Meral Akşener zaten ortağı o sürecin. Yani bunlar mı çözecekler? Bunlar çözmeyecekler tabii ki. Etkili, gerçekten çözüm isteyen, gerçekten yüzleşme isteyen, Bir muhalefetin yükselmesi gerekiyor. Şimdilik bu, bu muhalefet en fazla yüzde on Biz yüzde on Ben Yani çok net bu. Biz yüzde on Bunu çoğaltmak gerekiyor. Bu e, talebin yükselmesi. Gençlerden umut var. Çünkü gençler artık her türlü bilgiye çok daha çabuk erişiyorlar. E, o nedenle bu mu, gerçek muhalefet yapısının güçlendirilmesi gerekiyor.
0: Peki çok sık olarak şey konuşuluyor bu süreçte. yani Özellikle bunu işte 80'lerin sonunda 90'ların başına doğan kesim. Yani bir 90'lar üzerinden bir tartışma yürütüyor. Tabii daha önce doğanlar bu 90'ları yaşayanlar tabii farklı düşünüyor da. Siz de 90'larda sanatların mücadelesi alanında çok önemli bir isimsiniz. Yani bir o günlere baktığınızda bugünlere baktığınızda neler görüyorsunuz? Yani ikisi farklı bir dönem yoksa... 90'ların devamını mı yaşıyoruz biz? Ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi 90'ların özellikle 15 Temmuz'dan sonra hı hı. o mitinglerde Mehmet Ağrı, Tansu Çilleri gördüğümüzde biz zaten demiştik, 90'lar geliyor yine diye. Devlet aklı aynı. Bana göre hiçbir değişiklik yok şu anda. Yani AKP kendisini kapattırmak isteyen zihniyetle şu anda işbirliği yapıyor. Yani şundan birkaç sene önceye gittiğimizde Süleyman Soylu'nun, Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini bir hatırlayalım. Bunu çok net anlarız. Bu uzlaşma, bu büyük ittifak gerçekleştiğinde biz dedik 90'lar aklı tekrar devrede. Şöyle, bana göre hiçbir farkı yok. Yani 90'lardaki devlet aklının şu anda da iktidarda olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle bir fark var. 90'larda fiziki saldırıları çok daha rahat gerçekleştiriyorlardı. O da yine bence sosyal medyayla ilgili. Yani bilgiye erişilemiyordu, üstünü hemen kapatıyorlardı. Şimdi tabii ki artık bu bilginin bu kadar çabuk her yere ulaşması nedeniyle fiziksel saldırı derken Cinayetler gözaltında kayıpları kastediyorum. Hala var bunlar. Hala var devam ediyor ama 90'lardaki yoğunlukta değil. Ama şimdi de ifade özgürlüğü üzerinde büyük bir baskı var. Bakın biz mesela 90'larda insanlar öldürülüyordu, kaybediliyordu ama ifade özgürlüğü açısından daha rahattık. Çünkü giderdik, ifade verirdik, gayet radikal savunmalar yapardık, tutuklanmazdık. Ancak bir ceza verilir, ceza kesinleşirse hakkınızda cezaevine girerdiniz. Bu kadar hemen daha ifadeye gittiğiniz anda tutuklanmazdınız. Şimdi o eski fiziki saldırıların yerini tutuklama yapacağız. Ee... Almış. O geçti yerine. Yani hemen sizi tutukluyorlar. Bakın bugün gerçekten muhalefet yapan insanların bir kısmı cezaevinde, bir kısmı cezaevine girmek üzere, büyük bir kısmı adli kontrollü, bir kısmı da yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Yani hepimiz aslında rehine durumunda yaşıyoruz. Burada yani Türkiye ve Kürdistan'da yaşamaya devam edenler rehine olarak yaşıyoruz. Yarın cezaevine girebilirim endişesiyle sizi yaşatıyorlar. Yani böyle durum bu
0: ama sizin de belirttiğiniz gibi burada sosyal medya gerçekten çok önemli yani şu an mesela e, herhangi bir şey çıktığı zaman hemen sosyal medyadan yayınlanınca tepkiler hemen oluşabiliyor evet o bilginin şimdi daha da Hızlı ulaşmasıyla da alakalı evet ama 90'larda dediğiniz gibi yani birçok gazeteci işte Özgür Gündem siz de tanıksınız gazeteciler <gülüyor> eserinden vurularak öldürülüyordu. Ama şimdi yani belki de ölüm olmuyor ama e, tutuklamalar oluyor işte sürgün oluyor gazetecilere evet. oluyor vesaire vesaire. Ya son olarak size şunu sorayım e, biz bu sürecin sonunda ki illaki bu süreç bir başı olduğu bir sonu da olacak e, biz neyle karşılaşacağız ne olacak?
1: Ben her zaman umudumu kormaya devam ediyorum çünkü e, elimizde kalan tek şey elimizde yani tek sahip olduğumuz tek şey umudumuz. Şuna çok inanıyorum. Yani dünyayı her zaman direnenler değiştirir ve bu nedenle direnişe devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Artık biz biz daha güçlüyüz. Yine aynı yere geliyorum. Bilgi çok çabuk ulaşıyor her yere. E, o nedenle umudu kaybetmeden mücadeleye devam. Başka hiçbir çaremiz yok.
0: Evet Eren Hanım çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim
0: sağ olun. Avukat Eren Keskin'le birlikteydik. İstinaf'ın Mehmet Ağar'ın aralarında bulunduğu JITEM davasındaki ilgili berat kararını Eren Hanım hem Özgürüz radyo değerlendirdi, çok sık yapılan bu 90'lar benzetmesini Özgürüz Radyo aracılığıyla Eren Keskin'le konuştuk. E tabii ki de bu sürecin sonunda ne olacak? E bu sorulara da yanıt aradık. Bugün başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.